0: Velkommen til denne episoden av Farmapodden. Dagens tema er en introduksjon til flere episoder om hjertesykdommer. Vi ska i dag snakke om hjertets fysiologi, og deretter kort om hver medikamentgruppe. Denne episoden vil dermed fungere som et grundlag i kunskap om de ulike medikamentene, så vi skal snakke mer spesifikt om behandling av de ulike hjertesykdommer, som hjertesvikt, hypertensjon, atreflimmer og så videre. Det här blir tema i de nästa episoderna. Dagens gäst som skal ta oss igenom det här stora temat är undervisningsansvarig i fysiologi og underviser i farmakologi. Magnus Aronson, välkommen hit. Tusen tack. Vill du introducera dig selv?
1: Ja, helt kort. Jeg har forskat på hjärt-karsjukdomar och särskilt hjärtrytmförstyrrelser sedan jag var färdig på medicinstudiet egentligen. Og nå jobber jeg med fysiologi og undervisning i fysiologi, men også farmakologi. Så jeg synes at linken mellom de to fagene og klinikk i seg selv er veldig spennende. Jeg tror at man får veldig mye både glede og forståelse av å forstå fysiologien som ligger bak både sykdom og behandling. Forståelse i glede og at man husker det, og pugging, det er det stik motsatte. Da blir det litt kjedelig. Så vi må prøve å se på forståelsen her, da. det synes jeg er litt viktig som koncept.
2: Ja, det er vi helt enige i. Vi begynner med hjertefysiologien, og hjertet har en viktig funktion med å ernære alle organer med oksygenrikt blod. Og for å få til det, så trengs flere ting. Magnus, kan ikke du ta oss igjennom den viktigste hjertefysiologien?
1: Jo, eh, det skal jeg prøve på å gjøre, og da med i av at vi skal forstå de legemidlene som vi bruker eh, mot eh, hjertekar-sykdommer og da synes jeg det er veldig all right om vi fokuserer litt på sinusknuten, avvekknuten og hjertemuskelen, da, som på en måte de tre determinantene av hjertets funksjon, og at vi tänker lite litt på karrene, både venene og arterene, som sammen med hjertet er det som bestemmer minuttvolymet eller eh, sirkulasjonen, da, om du vill.
2: Ja, vad er viktig med sinusknuten?
1: Jo, sinusknuten den bestemmer jo pulsen. Det skjer jo fordi at den depolariserer spontant, det er jo det den gjør, og dermed så, så vil jo det bestemme både hjertets minuttvolym, men en viktig klinisk ting er jo for så vidt også at når pulsen blir rask, så blir perfusjonen, blodforsyningen til myokard selv, den blir jo dårlig. Så den bestemmer jo selvfølgelig pulsen og minuttvolumet, men sinusknutten er også et veldig fint legemiddelmål i de situasjonene hvor patienten får for dårlig myokardperfusjon. Da er det et knep å eh, senke pulsen da. Og hvilke muligheter har vi for å øke eller senke puls hos patienter. Jo, sinusknutten den aktiveres jo av sympatikus og beta adrenergi Så da har vi jo et knepp, og det er å bruke beta som vi ønsker å senke pulsen. Det er veldig logisk fysiologisk sett. Og motsatt så vet vi jo at ø, gode gamle parasympatikus, det er jo det som senker pulsen normalt sett hos vanlige friske mennesker. Det skjer via muskarinergi-reseptorer og så får vi en doktormulighet ved å bruke atropin eller eh, andre ting som blokkerer muskarin-reseptorer, dersom vi ønsker å øke pulsen til en patient.
0: Det i mening. Aveknuten var det også inne på. Hva må vi kunne om den?
1: Ja, aveknuten, den aveknuten er jo der for å forsynke lite litt grann, fra atrene og ned i ventriklene. Og det høres jo litt sånn passelig interessant ut, men jeg vil si at det er en klinisk utrolig viktig ting. Det er som midtbanespilleren på et fotballag, den styrer egentlig alt som skjer i hjertet, i alle fall i noen situasjoner. Da. Så jeg er veldig opptatt av at vi forstår avveknutens uh, fysiologi. Og kanskje den viktigste legemiddelbetydningen av det, det er når vi skal behandle ulike aritmier, og særlig kanske supraventrikulære aritmier som atreflimmer. For problemet, det kommer først og fremst når det kommer veldig mange signaler fra atrene, rask atreflimmer for eksempel, som sender veldig mye signaler ned i ventriklene. Da kan ventrikkelfrekvensen bli så rask, at vi får rett og slett hjertesvikt på grunn av for rask ventrikkelrytme. Og motsatt så <går> er det mange legemidler som nå virker på AV-knutten, og vi kan få AV-blokk som følger av bivirkninger på AV-knutten. Så da skjønner vi at vi må forstå hva som regulerer AV-knutten. Og da vil jeg peke på akkurat de samme tingene som i sted, det er heldigvis enkel pedagogikk dette, Sympatikus vil øke konduktansen i AV-knutten, slik at da går alt kjappere genom AV-knutten, og dermed blir jo beta-blokkere en fin-fin måte å senke konduktansen i AV-knutten. Det er bra ved at det flimmer, men det kan i AV-blokk som potensiell bivirkning. Da. Det er ikke så vanlig, men i teorien. Og så motsatt så vill jo parasympatikus senke senke konduktansen i avvekknutten, da tar vi et enkelt uh, poeng med et legemiddel. Det er et bestemt legemiddel som nå har muligheten til å senke konduktansen i avvekknutten ved å aktivere parasympatikus direkte. Vet du det må være digitalisk. Ja, nettopp. <laughs> er så glad i digitalisk, det er så morsomt. Og det er nok for mange litt uventet, men den legemiddel-effekten som vi bruker digitalis til i dag, det er å aktivere parasympatikus akkurat i denne situasjonen hvor vi har for rask ventrikkelrytme og ønsker å senke konduktansen i avveknutten. Da kan man faktisk bruke digitalis, fordi det aktiverer parasympatikus ganske spesifikt. Jeg sier ikke noe mer om det og nå, men det er grunnen til at vi bruker det legemiddelet. Og så bare for å si det siste, da har vi liksom sett at sympatikus og parasympatikus virker hver sin vei i avveknuten, og så har vi legemiddelmål der. Og så vil jeg bare poengtere en siste ting, og det er at kalsumkanalblokkere har ganske kraftig effekt i avveknuten på grund av avveknutens elektrofysiologi. Så det gjør at vi har tre legemidler som vi kan bruke for å senke avveknutens hastighet, beta-blokker, digitalis, og kalsomkanalblokkere, alle de tre vil i tregere eh, strøm gjennom avvikning.
0: De tre må vi prøve å på. Vi kommer også mer innom frekvenskontroll, tror jeg, i episoden om eh, A3-flimmer. Da skal også du lære oss det. Men vi går litt videre i hjertefysiologien da. Hjertets slagvolum, det er den mängden blod som pumpes ut av hjertet per slag. Som jeg husker det, så var det flere viktige begreper her. Jeg husker i hvert fall tre, preload, kontraktilitet og afterload. Kan du utdippe de her litt mer?
1: Kjempebra. Her ligger det veldig mye fin hjertefysiologi og prinsipper for legemiddelbehandling. Så helt enig med deg. La oss ta hver av de tre faktorene du og den er pre. Load. Det är et litet tekniskt begrepp. En gång i så kan det väl lika gärna att bruka det som heter venös tillbakaströmning, även om det inte er like precist. Men vi skönjer ju då att visst det kommer väldigt mycket veneblod tillbaka in till hjärta och hjärta inte klarar att ta undan det. Ja, då har vi ett problem. Så hur mycket veneblod som går in i hjärta, det bestämmer ju slagvolymen. Men en gang så kan problemet være at vi får for mye veneblod inn i hjertet, eller mer enn det hjertet klarer å ta unna. Det. Vi husker jo at fysiologien her er at dette er jo det som bestemmer slagvolumen gjennom denne frank starling mekanismen hvis vi har lyst til å repetere den. Men, men jeg tror at de fleste intuitivt skjønner at hvis det er mye blod i ventrikken før den begynner å kontrahere, så blir slagvolumen større. Det jeg vil at du skal få med deg i forhold til legemidler, det er at her har vi faktisk en gullkantet mulighet til å hjelpe pasienter som sliter med overbelastet hjerte, enten veskemessig eller arbeidsmessig. Og hva mener med det? Jo, veskemessig, la si man har litt akutt hjertesvikt eller noe i den døren. Hvor... Veneblodet, det kommer tilbake igjen og tilbake igjen og tilbake igjen. Det er jo litt av det som er poeng i kroppen. Og hjertet klarer ikke å ta unna det, sånn at det stuves opp i venstre ventrikkel eller i benene. vad kan vi gjøre da? Jo, Da kan vi dilatere benene. Det å bruke legemidler som i benedilatasjon er faktisk et utrolig kraftig måte å redusere venøs tilbakestrømning på og avlaste et overbelastet hjerte. Det tror jeg er litt underkommunisert i undervisningen til tider, så bare få med deg at legemidler som dilaterer vennene, og de er det mange av, det er diuretika, det er nitrater, og det er um, litt andre ting, de vil altså avslappe vennene. Mindre blod går tilbake igjen til hjertet, og da vi har kutt eller i og for seg i kjemi hjertet, hvor hjertet er overbelastet, så vil vi kunne slappe av hjertet og faktisk løse hele situasjonen på sykehus. Det er faktisk hovedprinsippet for behandling av akutt hjertesvikt og i kjemisk hjertesykdom til tider. Da. Så det er preload. Lang forklaring, men forhåpentligvis forståelig.
2: <laughs> det gjorde väldigt mye mer forståelig. Eh, men hva er afterload?
1: Bra. Afterload det er det motsatte. Afterload er hvor mye motstand hjertet må overvinne for å klare å pumpe blod ut. Og det er enkelt og greit blodtrykket i arteriene. Så la oss nå si at vi har et anginaanfall eller, eller noe sånt hvor arbeidsbelastningen til hjertet er for stort, så kan vi sänke blodtrykket og da få direkte bedring av hjertet, fordi at kraften hjertet må utvikle for å få pumpet blod ut i kroppen, det eh, blir mindre når afterload blir mindre. Da. Siste punkt, da vi snakket om preload, vi har snakket om afterload, og det siste som bestemmer slagvolymet, bare for å få med hele reglene, det er da kontraktiliteten. Og i gamle dager eh, så brukte man en del legemidler som virket på kontraktivitet, altså at de økte slagkraften i hjertemuskelen i seg selv. Det gjør vi ikke lenger, rett og slett fordi det veldig ofte har vist seg å være skadelig. Men da tror jeg bare vi minner om at beta-blokkere som vi bruker så mye, det vil også da kunne senke slagkraften i hjertemuskelen, og dermed gi litt lavere hjerteminutvolym av den grunnen da.
2: Ja. Slagvolymen är jo med och bestämmer minutvolymen, som då er slagvolymen gånger med antal hjärtslag i ett minut. Hur kan vi påverka minutvolymen?
1: Ja, väldigt bra. Som du säger så är ju minutvolymen frekvens eller hjärtfrekvens gångat med slagvolym. Och då kan vi ju verka på våra de två på våra olika måter. Så jag lyssnar på mig bara brukar noen exempel. Vill se för lov och då låt oss ta betablockerare först. Og beta de vil jo da senke hjertefrekvensen og kontraktiviteten, slik at vi får både lavere frekvens og slagvolym i hjertet, og da går jo minuttvolumet ned. En annen legemiddelgruppe som vi bruker mye av og skal se på, er jo kalsomkanalblokkere. De vil jo også kunne, ja, en gang iblant så kan de faktisk senke pulsen pitt litt, litt de også, men de senker i hvert fall kontraktiviteten i Myokide, og, og da får vi lavere minuttvolum av den grunnen. En tredje gruppe leggemidler, som kanskje er litt uventet, men det er diuretika, altså vanndrivende leggemidler, og de vil redusere preload eller venøs tilbakestrømning da, gjennom ulike mekanismer som vi skal se på senere. Men når du da får mindre venøs ja, ja, da får du mindre slagvolym, og hjertet blir ikke lenger så overlastet som det ofte er. Da, Akutt hjertesvikt, for eksempel.
0: Yes, jeg tenker at vi har ett fint tilbake-tappe nå til gå lite videre. Du har jo nevnt eh, allerede noen og vi ska nå eh, gå litt mer systematisk detaljert genom de her medikamentene som brukes eh, innenfor hjertesykdommer. Vi starter med en klassiker, en medikamentgruppe vi absolutt ikke kommer utenom. Det er beta-blokkeret. Jeg føler egentlig alle hjertepasienter går på beta-blokkere. Magnus, hvilken indikasjon er det egentlig for å starte opp med det her?
1: Ja, det er ikke så langt unna å være sant. Man brukte nok beta-blokkere mot høyt blodtrykk før, men det gjør man ikke så mye lenger av forskjellige grunner. Det er andre legeminn som er bedre enn det der da. Så jeg vil se si at beta-blokkere, hvis du skal huske å gjøre ting og få nå knagge på det, så vil jeg si at det er absolutt behandling ved kronisk hjertesvekt og så vil de i praksis veldig, veldig ofte brukes mot angina, pektoris og eh, atreflimmer, da, som tre ting som beta-blokker er veldig typisk å bruke. Men så er det også en rekke hjert- og rytmeforstyrrelser, andre hjert- og rytmeforstyrrelser hvor det kan bli aktuelt da, med disse beta -blokkerne.
0: Men hvordan virker de?
1: Nettopp. Da er det jo sånn at sympaticus virker via ulike reseptorer, alfa og beta, og disse beta de blokkerer jo beta-reseptorene, det, det er av navnet da. Og det vil si at effekten av adrenalin og noradrenalin, der hvor det er beta-adrenerge-reseptorer, det vil i stor grad reduseres eller falle borta. da. Og hvor er det det er beta-reseptorer, sånn at vi får, eller hvor, hvilke effekter får vi da, altså, hvilke, hvor kroppen er det beta-reseptorer som betyr noe? Og da har vi jo egentlig snakket om hjertet i ganske stor grad allerede, men bare si det en gang til da, at da vi har brukt i betablokkere, så senker vi hjertefrekvensen på grund av effekten på sinusknutten. Vi senker ledningsassiteten i avvekkknutten, kan være veldig fint ved atraflimmer, i avvekkknutten da, og så reduserer vi kontraktiliteten i venstre ventrikkel. Og det er fint det, ved ulike sykdommer, og forskjellige grunder som vi kommer tilbake til i diverse podcast kanskje, men jeg vil da, Highlightet er at dette vil jo redusere minuttvolumet. Det vil kunne senke oksygenforbruket. Det er jo veldig logisk at når hjertet jobber mindre, så bruker det også mindre oksygen. Og det er derfor det forebygger anginaanfall, fordi hjertet gjør mindre arbeid når det får en beta-blokker. Og da er det mye vanskeligere da, å få et anginaanfall, rett og slett. Og så er det siste ting at gjennom spennende mekanismer som jeg ikke skal plagdre med her i hvert fall, så vil jo Sympaticus i mange tilfeller føre til aritmier. Og beta-blokkere er derfor en forebyggende behandling faktisk for mange aritmier, i tillegg til at det da er frekvensregulerende i avvegnuten.
0: Det høres bra ut. Det senker minuttvolumet, reduserer oksygenforbruket og virker anti-aritmisk. Jeg har en huskeregel om at alle betablokkere har sluttet på lol. är det noen mer detaljer jeg trenger å om det er någon spesielle betablokkere jeg trenger å kjenne til?
1: <laughs> ja, det er en god regel. Så alt som slutter på lol er betablokker. Det er veldig mange ulike betablokkere i felleskataloget, og jeg syns ikke at man skal kunne ha de, for å si pent. Men jeg ville kanskje lært meg en, metoprolol, eller det som ofte kalles cellosokk. O en eller to eh, viktige indelinger av beta-blokkere. Som jeg bare sier at den første er litt viktig, og den andre den kan man jo ta med seg hvis man vill. Men det som er et poeng, det er at metoprolol er ett eksempel på en selektiv beta-blokker. med det så mener vi at eh, den virker kun på beta-1-reseptorer, og ikke på beta-2-reseptorene. Og hva er poenget med det? Jo, det er at beta-1-adrenerige reseptorer, de er i stor grad i hjertet, mens beta-2-adrenerige reseptorer er i mye større grad i lungene. Så hvis du da tog en uselektiv beta-blokker, altså ikke metabrolol, men en av de andre, så kan du da få effekt både på hjertet og lungen og det er ikke spesielt gunstig, så vi liker veldig godt at vi har selektive beta som virker bare på beta igjen. Da. Så det er en fordel med de. Og en annen måte å dele inn beta på, det er jo om det er vann- eller fettløsle. Det vil si at om de går inn i hjernen eller ikke, og så tänker du kanskje at det ville vært veldig gunstig å ha den vannløselige beta så vi slapp hjerneffekten av dem. Men det viser sig at de som funker, de er fettløselige, og da får vi bivirkninger fra hjernen.
0: Jeg bare har bare lyst til å dele en sånn huskeregel, for jeg surer i hvert fall veldig med det her. Det kan være at mange har kontroll, men jeg liker i hvert fall å tenke at beta-1 er hjerte, for man har et hjerte, og beta-2 er i lungene, for man har to lunger.
1: <laughs> den likte jeg godt.
2: Men du snakket om selektive og uselektive beta -blockere. Er det noen pasienter som ikke skal ha den ene eller den andre gruppa?
1: Nej altså i stor grad er det selektive beta-1-blokkere man bruker. Da. Og de man er særlig bekymret for i forhold til disse legemidlene som også blokker beta-2, det er jo lungepasienter. Da. Fordi at, hva er det sympatikus gjør i lungen? Jo, den utvider jo bronkene, og en beta-blokker som virker i lungen, det vil da kunne konstrigere bronkene. Og det er jo særlig ubehagelig da, hvis du har en kronisk lungesykdom fra før, da. slår et slag for selektive beta-1-blokkere her da.
2: Ja, absolutt. Men til slutt, før vi går videre, hvilke bivirkninger må man kjenne til for beta-blokkere? Det er jo veldig mange, men de viktigste.
1: Ja, der vil jeg kanske highlighte de kardiovaskulære bivirkningene, og det er klart at når vi hemmer minuttvolumet og vi får de effektene vi har snakket om, så kan man jo få litt dårligere ytelsesevne da, i hjertekarsystemet. Så jeg tror nok at mange patienter som tar beta-blokkere, de vil oppleve at de får noe dårligere fysisk utøvende. Man klarer ikke å løpe like fort og blir sliten fort. Og, sånn. og det er greit å være klar over, for det er jo selvfølgelig veldig ubehagelig. Og så er det jo også sånn at man får jo disse inn i sentralnervissystemet, og kan da få bivirkninger derfor, og det typiske da er at folk blir litt, egentlig det samme da, slapp av slitene Miste litt energien, tror nok mange føler. Da. Så det er nok eh, greia. Jeg tror da at det kan være greit at man er klar over at veldig ofte så vil man trappe opp dette leggmidlet litt gradvis. Så da er du noe med å titrere inn effekten. Og så tror jeg det er viktig at man er veldig legepedagogisk her overfor uh, pasientene, og forklarer at denne medisinen er litt ubehagelig kanskje til å begynne med, men den er altså livsforlengende i veldig mange tilfeller. Da. Så her tror jeg nok en gang en god grunn til å være god med kommunikasjonen til pasientene våre for å forklare dette. Da.
2: Ja, der er nok kommunikationen väldigt viktig. Oppsummert så kan vi se si at betablokkere er medikamentet som hemmer sympaticus sin på hjertet, vi slutter på Loll, og den viktigste vi skal huske på er metoprolol. Den er en selektiv betablokker og kan derfor gis til alle pasienter, også astma- og kolspasienter. Og de skal jo ikke ha de uselektive på grund av det er det fare for bronkokonstriksjon. Og en annen viktig bivirkning av betablokkere er at man kan bli sliden og trøyt, og mange pasienter opplever faktisk å bli en av verre ved oppstart før de bli bedre og det er viktig å fortelle. Men vi går videre fra lull til dipine, nemlig kalsiumkanalblokkere. Hvordan virker de, Magnus?
1: Herlig. Jo, de blokkerer effekten på de spenningsstyrte kalsiumkanalene. O de kan vi gott tänka på som två huvudgrupper. De som har effekt kun på kalciumkanalerna i blodkärl og de som har effekt på kalciumkanalerna i både blodkärl og i hjärtat. Och då för att ta dem i blodkärlen så vad är det kalcium gör inne i blodkärl? Jo det är ju stramma samman musklerna så att vi får ökt perifer motstånd. Och då vill ju kalciumkanalantagonist på kärlene. Det vill då vara avslappa eh musklerna lite grann och därmed så vill man ju i praksis få reducerad totalt perifer motstånd då av de som virker på kärlene. Det är väldigt fint så plötsligt när man har högt blodtryck, for då sänker man blodtrycket når man senker perifer motstand. Och det er ju en av standardbehandlingarna då vid högt I tillägg så vill ju de två som har effekt på hjärta, alltså väder på mylla och delta CM. De vil da også virke på kalsynkanalene i hjertemuskelen og senke kontraktiviteten. De vil virke på kalsynkanalene i avvekknutten og dermed i treggere konjunktanse i avvekknutten. Og så vil de også kunne virke lite litt på pulsen en gang iblant.
2: Ja, så man kan bruke de ved hjertearytmie, angina pektoris og hypotensjon.
1: Veldig gode muligheter der, ja.
2: Men medikamenter som virker, de har jo bivirkninger. Hva vil du si er de viktigste bivirkningene for kalsiumkanalblokkere?
1: Nei, dette er legemidler som faktisk har ganske lite bivirkninger til vanlig, så det er en veldig positiv egenskap som de har. Men for å ta de viktigste da, det er at, og det er veldig logisk den første, det er nettopp ankelødem og høy puls. Og det tror jeg vi lar seg veldig godt forklare når vi tänker at disse dilaterer karrene særlig. Da blir det jo litt væske ned i føttene, da. da blir det høyest trykk og så videre. Og når vi senker total perifere motstand, som det disse gjør, så vil jo blodtryksrefleksene slå inn, og vi får noe høyere puls. Men en og annen så kan jo patienten bli litt stresset av ankerødem og høy puls, for det kan jo ligne på någon andre hjertesykdommer. Så det er litt viktig å si fra til pasienten om at det er bivirkninger, vanlige bivirkninger, som er helt ufarlige og uproblematiske, men du må bare være klar over det. Så det er liksom bivirkninger på de kalsomkanalblokkerne som virker på karr, og de som virker på hjertet, så ja da, de virker jo bland annet på AV-knutten og musklene, det er jo virkningen, men det kan jo, altså mye bra kan bli for mye av det gode, så en mulighet er jo å få en AV-blokk som følge av tregkonduktans i havviknutten, og så kan man jo få lite lav pumpekapacitet da, og problemer som følge av det hvis det blir for mye. Men som sagt, kalsiumkanalblokkere, det er medikamenter som klinisk sett er assosiert med, ofte lite bivirkninger, og er en bra ting da.
0: Du har fortalt om både betablokkere og kalsiumkanalblokkere. Det høres ut som de har litt lik virkning, noe å si at det kanske kanskje ikke så lurt å bruke dem sammen, eller?
1: Ja, nei, det har du et kjempegodt poeng i. Det, det er jo ofte mye av det samme, og det er jo det man ofte sier da, at det er litt skummelt å bruke disse to i kombinasjon, og eh, det er jo lett å tenke at når du har to legemidler som begge senker konduktansen i avvekknuten, så kan du ryke på problemer, altså. og det er jo det man kan erfare. Så, så vær nå litt opps på kombinasjonen av kalsumkanalblokker som virker i hjertet, og beta det en av betablokker da, tenker på som en mulig effekt eller <går> bivirkning. Ja.
0: Det er jo Så får unngå. For å oppsummere kalsiumkanalblokkere, deles de i to grupper. De som virker på kar, og de som virker både på kar og hjerte. De reduserer hjertets kontraktilitet og gir lavere hjertefrekvens. De to som har effekt på hjerte, eh, verapamil og diltiazem, Ska derfor ikke brukes samtidig som beta på grund av dobbelt effekt, men ellers så har det ganske lite bivirkninger. Den tredje og siste medikamentgruppa vi skal snakke om i den denne episoden er hemmeret av det såkalte RAS-systemet. Magnus, da er vi litt tilbake i fysiologiens verden igjen. Hva vil du si her? her?
1: Jo, dette er ett viktig hormonsystem, både for kroppens fysiologiske regulering og for legemiddelbruk. Og RAS-systemet, det er forkortelse for renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Og dette er jo et kjempesentralt hormonsystem som beskytter oss mot lavt blodtrykk og dårlig urinproduksjon. Vi kan godt se på dette som hormonsystemets motsvar til det sympatiske nervesystemet, som de, de vil jo veldig ofte være aktivert samtidig. Og renin, ja, det skilles ut av nyrene når sympatikus er aktivert. Så det er enda en link, da. Når sympatikus aktiveres, så skiller vi ut renin, og eller når det er dårlig med perfusjon eller urinproduktion i nyrene, da. Da kommer renin ut i blod og spalter av dette plasmaproteinene angiotensinogen, som normalt sett ikke gjør noe i blodet, men når det blir spaltet av renin, så blir det omdan til angiotensin 1. Og nå får vi første legemiddelmål, fordi angiotensin 1 omdannes til angiotensin 2 av det kjente enzymet ACE, og ACE kan blokkeres med ACE-hemmere. viktig ting. Og det ACE-lagret er angiotensin 2, og angiotensin 2 er liksom effektoren her, det er selve hormonet som nå har effekter i kroppen, og det gjør det vi å aktivere reseptorer for angiotensin 2. Da. Og dermed så får vi legemiddelstrategi 2, det vil si å blokkere angiotensin 2 receptorer og det er det som disse arbene gjør. Og tredje og siste ting der, det er at angiotensin 2 har noen effekter i kroppen, men en av de er å da føre til utskilling av eh, det andre hormonet her da, kan vi godt se si, aldosteron. Og aldosteron, det virker på nyrne salt-homestasen eh, der, og da får vi plutselig en tredje legemiddelgruppe, altså aldosteron eller det vi kaller for MRA, mineral-korticoid-reseptor-antagonist i klinikken.
2: Det var en fin oversikt over RAS det ras men vi jeg har forstått riktig, så binder angiotensin 2 til flere reseptorer, blant annet angiotensin 1-reseptor, som er den som gir effektene på en måte. Men hvilke effekter er dette?
1: Ja, supert, eh, da sa du det at okay. angiotensin 2 virker på angiotensin 2-reseptor 1, eh, og så finns det noen andre receptor også, men de i lite kliniske virkninger. Så, eh, Okej, okay. vad er effekten av den bindingen, hva er det angiotensin 2 gjør i kroppen? Og vi har vi allerede sagt det at eh, vi skiller ut mer aldosteron, så det kan jo godt sies å være en effekt. Men, ja, la oss si de tre viktigste effektene av angiotensin 2, det er at Angotensin 2 gir kraftig vasokonstriksjon, så angotensin 2 det snurper i stor grad sammen med artiolen i kroppen, slik at totalperifer motstand stiger ganske betydelig, og det øker jo blodtrykket. Og da skjønner vi umiddelbart hvorfor det er et kjempefin blodtryksmedisin, for det motvirker jo den effekten da. Og så har angotensin 2 flere effekter i nyrene, som til sammen opprettholder urinproduksjonen, kan vi godt se. Si blant annet effekt på nyrartrolene, men også direkte på nyen. Det er gunstig ved fysiologisk regulering, og av ulike grunner som jeg ikke tar inn her, så er det veldig fint ved kronisk eh, nyresvikt også. Da. Og så er det tredje og siste ting. Den er nok litt sånn uvant eh, for fysiologen, kanskje. Men det er at langtidsaktivering av renin-angretensin-aldosteronssystemet, det har faktisk, veldig skadelige effekter på hjertet. Og hvorfor det? Jo, det er fordi at angiotensin 2 det virker når, når det er aktivt veldig lenge, så får vi en del effekter direkte i hjertet som er skadelige. Ja, og det er hjertevekst, og det er bindevevstandelse, det er mye rart som skjer i hjertet, men som samlet sett gir skadelig langtidseffekt i Hjerte, og det er hos de pasientene som har dette systemet overaktivert over lang tid, sånn som pasienter med kronisk hjertesykdom har. Og det viser seg at er en så sterk sammenheng, nettopp med denne skadelige langtidseffekten i hjertet og en innen angiotensin- og, og aldosteroneaktivering, at det å blokkere rassystemet er faktisk den viktigste livsforlengende behandlingen hos disse pasientene. Så skadelig langtidsvirkning da, i hjertet som tredje effekt, da, om du vill.
2: Så hvilke sykdommer brukes hovedsakelig ras-hemmere-mord da?
1: Ja, så da har vi to måter å hemme ras på sånn i første gang, og det er jo nettopp å bruke ACE-hemmere, eller blokkere da, av disse angiotensin-reseptorene som vi ofte kaller ARB. Og da har vi to innfallsvinkler, ACM-re eller ARBS, og det er standardbehandling det er mot høyt blodtrykk, hyperdensjon, som er jo logisk fordi vi motvirker vasokonstruksjonen, og utrolig viktig i hjertesvikt, fordi at kronisk hjertesvikt, det er, hva skal jeg si, symptomen og skaden der, som er direkte som følge av langtidsaktivering av dette systemet. Så da er det jo veldig logisk at vi kan bruke disse legemidlene mot hjertesvikt, og så er det jo også veldig vanlig å bruke disse legemidlene mot en helt annen gruppe av sykdommene, nemlig nyresvikt da, og kronisk nyresvikt, på grunn av nyreeffekten av disse legemidlene.
2: Ja, du nevnte ACE-hemmere. Jeg vil tro de hemme enzymer som du kalte ACE, og dermed hemme omdanninger av angiotensin 1 til angiotensin 2, slik at vi ikke får vasokonstriksjonen. Er det noen spesielle bivirkninger vi må tenke på ved bruk av disse ACE-hemmerene?
1: Ja, det er en spesiell ting her, og det er at ACE det omdanner ikke bare angutensin 1-2, men det har også en effekt på andre stoffer, og det viktigste her er bradykinin. Og bradykinin det er assosiert med en del bivirkninger som kan være mer eller mindre alvorlige, og de vi kanskje skal legge til, det til er tørrhoste, og at det er en link her mot det som heter angio-ødm, som kan være litt ille hvis det treffer særlig i luftveiene. Så da er greia at ACM-ere, i tillegg til de virkningene som er felles for ACM-ere og angiotensin ARBS, ja, så er en spesifikk ting med Alzheimer, altså og det er at vi får en bradykininstigning som er assosiert med bivirkninger som er spesifikke for disse leggmidlene. Og det absolutt vanligste da, det er jo å tørre, tørre hoste. det er ganske vanlig faktisk. Og det er også så plagsomt at det er ikke helt uvanlig at her må du faktisk bytte ut medisinen fordi at patienten hoste for mye som følge av denne bivirkningen altså.
0: Ja, og da er det vel, hvis jeg ikke husker helt feil, da. Arbs, du øh, har som alternativ?
1: Ja, det, der peker du på et veldig godt konsept, altså ACE-hemmere og Arbs, de kan klinisk sett brukes om hverandre, egentlig. De har pitt litt forskjellige molekylerte mål, men i praksis så blir det nøyaktig likt, så det kan man bruke om hverandre. Og helt klart da, som, som du sier, hvis man da har denne tørrosten som er problematisk, så er det egentlig bare å bytte ut ACM-eren med en ARB, og så får du akkurat samme virkning, men du har kvitt dette problemet med tørroste. Da. Så det er jo litt sånn kjekt praktisk knep.
0: Meget praktisk. Og ACM-ere slutter da på april og ARB slutte på sartan. Yes. Så har man sånn, blir litt lettere å huske, for det er mange medikamenter. Men Magnus, jeg og Cecilie, vi satt og scrollet litt på Instagram før vi møtte deg i dag, og vi kom og dukket opp et nytt spørsmål der, for vi leste nemlig at ACE-hemmere og ARB har teratogene effekter. Stemmer det?
1: Ja, det gjør det. Og da må jeg bare highlight her at teratogen er fosterskadelig, og karsinogen, som du ikke sa, det er kreftene. Så at det er teratogent, ja er ACM-ere og ARBs legemidler som vi helst ikke skal bruke hos gravide pasienter. Så, vi tar ikke noe lang greie her, men, men det er en kjent assosiasjon, og da er det viktig at hvis du har høyt blodtrykk som gravid, enten fordi du har hypotensjon før svangerskapet, eller utvikler preeklamsi, så skal vi ikke bruke ACM-ere eller ARBs, da er det Andra spesifikke legemidler som er kjent å være trygge hos gravide som skal brukes. Så det är riktig.
2: Ja, det skal vi snakke om i en annen episode, faktisk. Men du nevnte renin. Man kan jo hemme renin direkte, men disse medikamentene brukes veldig lite i dag, fordi de er dyre og mangler dokumentasjon på effekt. En annen ting du snakket om var aldosteron, som man kan blokkere. Hva er det som er så gunstig med aldosteron-reseptorblokkere?
1: Ja, altså RAS-systemet snakker vi ofte om, og da mener vi renin, angiotensin, aldosteron-systemet da. Og aldosteron det er jo et eget hormon som virker særlig på saltutskildelsen i nyrene, og fører til økt reoptak av natrium og økt utskildelse av kalium og det blir altså direkte stimulert av angiotensin 2. Så her er det liksom to hormoner som henger veldig tett sammen. Da. Og aldosteron, det du sier er veldig fint, det finnes jo legemidler som blokker aldosteron-reseptoren direkte. Det er det vi kaller ofte i klinikken for MRA, altså mineralreseptor-antagonist. Aldosteron er jo mineralkortcovid. Mineral MRA. Og poenget med dette, det er at aldosteron i likhet med renin-angiotensin, det gir altså skadlig langtidseffekt, også dette da, i hjertet når systemet er aktiv over lang, lang tid. Så akkurat som det er gunstig å blokke ongotensin 2 med ACM-er eller ARBS, så er det faktisk vist seg å være gunstig å blokkere effekten av aldosteron ved kronisk hjertesvekt, fordi vi motvirker den skadelige langtidseffekten av aldosteron.
2: Mange av disse medikamentene vi har snakket om nå, både ACE-hemmere og ARB og aldosteronblokkere, kan jo påvirke kaliumkonsentrasjonen. Hvorfor er dette så viktig å huske?
1: <laughs> ja, det er et kjempeviktig poeng. Altså, det er utrolig mange bivirkninger av legemidler og, og effekter på ulike ting i kroppen. Men det er et utrolig fint konsept å være oppspå som kliniker, hvordan legemidler virker på kaliumkonsentrasjonene. Og hvorfor det? Jo, fordi at både hjertesykdom og legemidler som vi bruker mot hjertesykdom de vil i veldig mange tilfeller endre kroppens kalum-nivåer. Det er liksom en effekt. Og det andre er at både høye og lave kalum-konsentrasjoner er i veldig sterk grad assosiert med livsfarlige komplikasjoner. For eksempel lavt kalum får du en sterk økning i risiko for ventrikeltaksykardi og flimmer, altså hjertestans. Og det er jo en vanlig dødsårsak, det er dessverre ved veldig kronisk hjertesykdom. Så her er det stalltips egentlig, det følte jeg veldig på selv. faktiskt på min aller første vakt på et sykehus noen gang, da var en pasient som hadde alt for økt kalium. <laughs> Og det er veldig lurt å kunne godt, kjente jeg på det. Og tips fra mig til dig det er jo at det er lurt å kunne litt godt hvordan kaliumkonstrasjonen går opp eller ned av de ulike legemidlene som vi bruker da, for det kan jo hende at må, du må ta tak i på litt kort sikt det følte i hvert fall jeg på <laughs> Lurt tips
0: Til slutt er det noe spesielt en lege burde i bakhodet når man forskriver de her medikamentene som virker på rassystemet
1: ja, det vi kan highlighte da, tror jeg, det er at ACM-re og ARBs det virker på nyren og særlig de efferente, fraførende arteriolene. Og er det da uheldig å kombinere det med legemidler som virker på de afferente arteriolene tilførende? Ja, det er det, fordi at da kan du få nyhjelden svikt eh, gjennom av ACM-re eller ARB, og det legemidlet jeg på og det er selvfølgelig N-sides. Så hva er opps på at kombinasjon av N-sides og acm hemmer eller ARB kan gi legemiddelindusert nyresvikt gjennom en sånn uheldig dobbeltvirkning hvor du senker blodforsyningen inn i nyra og samtidig dilaterer de fraførende artulene slik sånn at du får en saftig reduksjon i glomærfelturasjonsrådet som gjør at du faktisk får en nyresvikt da.
0: Dette var en stor gruppemedikament. For å si det kort, så brukes hovedsakelig AC-hemmer for å blokkere effekten av angiotensin 2, som er en kraftig vasokonstriktor. Hvis man er en av de som får tørrhoste når man bruker AC-hemmer, så kan man heller ta og gi en arb. Som et tilleggsmedikament ved hjertesvikt kan man gi en aldosteron-reseptoblokker som hemmer ugunstig remodulering av hjertesvikt viktig ting man skal huske på är kaliumkonstrasjon samt å ikke bruke medikamentene sammen med NSAIDs på grund av fare for akut nyresvikt. Til slut så mangler vi ett medikament alfa-1-antagonister vi bruker sikkert ofte, men nå er det den eneste gangen vi bruker det her medikamentet.
1: Ja, alfa-1-antagonister, altså alfablokkere det gir jo faktisk et flott blodtryksfall det hvis man tar de fordi at det hemmer jo sympatikuseffektene i karrene der. men det har vist seg at det ikke er så gunstig å bruke mot hyperensjon så den eneste gangen vi bruker alfablokkere i dag det er hos patienter med prostatahyperplasi Grunnen til det er at disse også virker på urinveiene, og de dilaterer ikke bare karrene, de dilaterer også urinveiene, og da får prostatapasientene en gang iblant litt bedre tømning av urin. Da. Så det er det eneste grunn til at vi bruker disse alfa-blokkerne i dag.
0: Ok. Cecilie, er du klar for en liten eksamen på dampen? Ja. Hva vil du sammenfatte det viktigste vi har lært av Magnus i dag? Vi
2: har jo lært veldig mye, men jeg husker spesielt to viktige begreper, avveknuden og preload. Og avveknuden skal jo senke overledninger fra atrian til ventriklen. Den kan påvirkes av flere ting. Man kan blokkere avveknuden ved å blokkere sympatikus med betablokkere, man kan stimulere parasympatikus med digitalis, og man kan påvirke avvenknudens aksjonspotensial direkte med kalsiumkanalblokkere. Og preload vil si hvor mye blod som er i ventrikkelen før kontraktionen begynner, og det er med på å bestemme hvor stort slag volymet blir, sammen med kontraktivitet og afterload. Og preload er spesielt viktig ved akutt hjertesvikt, fordi da vil vi redusere arbeidet til hjertet. Og preload bestemmer seg av to ting. Hvor mye veske vi har i kroppen, som man kan påvirke med diuretika, og venediameteren, som kan påvirkes av mange medikamenter som gir vasodilatasjon, blant annet
0: diuretika og nitrate.
2: Nå har jeg snakket mye. Vil du ta en oppsummering av det siste, Marlin?
0: Ja, vi var jo inom noen medikamenter her på slutten da. Vi snakket, eller Magnus snakket egentlig først, om betablokkere. De hemmer det sympatiske nervesystemet sin effekt på hjertet, så at hjertefrekvensen senkes. De slutter på loll og det viktigste er metoprolol. Vær litt opps på astma- og kolspasienter som kun skal ha selektive betablokkere, på grunn av faren som du snakket om, eller som du nevnte siden, med bronkokonstruksjon. Vær også litt oppmerksom på at pasientene ofte blir, føler seg litt sykere og slappere den første tida etter det har begynt på beta -blokkeret. så det er viktig å forberede patienten på det. Det vil gå over. Kalsiumkanalblokkere de deles i to grupper, de som virker på kar og de som virker både på hjerte og kar. De gir lavere hjertefrekvens og skal ikke brukes samtidlig med betablokkere på grunn av dobbelt effekt og fare for en AV-blokk, men ellers gir dem alene veldig lite bivirkninger. Hemmera-Avra-systemet var vi også innom på slutten der. De blokkerer effekten av angiotensin 2 som er en kraftig vasokonstriktor og kan gi fibrosedanvasse i hjertet. Her bruker vi hovedsakelig AC-hemmera eller ARB. Som et tilleggsmedikament kan vi gi en aldosteron-reseptorblokker, og det är viktig å huske på kaliumkonsentrasjon, samt ikke bruke medikamentene sammen med NSAIDs på grund av fare for akutt nylsevikt. Jeg føler vi har fulgt med bra nå, Magnus.
1: Definitivt, det. dette er kjempebra.
2: Tusen takk til du, Magnus, for at du ville komme til oss og snakke om dette store tema og du kommer jo tilbake igen og snakker mer om behandling av spesifikke hjertetilstande. Og som du som hører på har spørsmål til Magnus eller til oss, eller har noen tilbakemeldinger, så er det bare å sende en mail til farmapodden alfakrøllgmail.com og vi finnes også på Facebook og Instagram. Tack for att du lyttet! Ha den. det!